0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Briefbombe Das Wochenende war vorbei. In Henrik und Connys Wohnung im Kopenhagener Vorort Tingberg waren alle Familienmitglieder in der morgendlichen Hektik eines normalen Montagmorgens. Zwar war Conny heute an der Reihe, den vierjährigen Alexander in den Kindergarten zu bringen, doch wegen eines heute angesetzten größeren Meetings im Büro war auch Henrik in Eile. Er hatte vor Ort noch einiges vorzubereiten. Glücklicherweise regnete es nicht an diesem Tag Mitte März 1992. Nachdem sich Henrik von Alexander und Conny mit einem Kuss verabschiedet hatte, fuhr er mit dem Fahrrad ins Büro, das im Kopenhagener Stadtteil Nörrebro lag, nur wenige Kilometer von ihrer Wohnung entfernt. Henrik war Angestellter der Organisation Internationale Sozialisten und hatte sich vorab gut vorbereitet. Auf dem Weg in die Sölleröttgarde 33 konnte Henrik einen Blick auf die Aufmacher der heutigen Tageszeitungen werfen. Es ging um die Wahlen für den Parteivorsitz der dänischen Sozialdemokraten. Am nächsten Tag sollte es Henrik selbst sein, der auf den Titelseiten der Zeitungen stehen würde. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Ein paar hundert Meter von den Büroräumen entfernt traf Henrik zufällig seinen Parteikollegen Jürgen Lund an einer Straßenecke und hielt kurz an, um ein bisschen zu plaudern. Weil er sich deshalb an diesem Morgen etwas verspätet hatte, kümmerte sich Henrik erst kurz vor dem Mittagessen um die eingegangene Post. Er setzte sich mit den verschlossenen Briefumschlägen und anderen Papiersendungen in ein freies Büro im Erdgeschoss des Bürohauses. In dem Posthaufen stieß er auf einen mehrere Zentimeter dicken A4-Umschlag. Der Postbote hatte den braunen, mit zwei Metallklammern verschlossenen Briefumschlag erst kurz zuvor zugestellt. Die Anschrift auf dem Umschlag war von Hand geschrieben und mit dänischen Briefmarken frankiert worden. Die Explosion tötete Henrik sofort. Der braune Umschlag enthielt eine Briefbombe, die eine derartige Sprengkraft hatte, dass er beim Öffnen des Umschlags durch die Druckwelle rückwärts durch die Luft geschleudert wurde. Die Zerstörungskraft des Sprengsatzes war so stark gewesen, dass ihm Kopf und Hände abgerissen wurden. Die Druckwelle riss das Fenster aus der Verankerung und Teile der Holzmöbel flogen aus dem Büroraum im Erdgeschoss auf die Straße. Die Frau, die in der Wohnung darüber wohnte und zufällig zur Tatzeit zu Hause gewesen war, spürte, wie der Boden unter ihren Füßen sich vom Druck der Explosion einige Zentimeter nach oben wölbte und die Erschütterung ihre Möbel zum Wackeln brachte. Die heulenden Sirenen, die von den Einsatzfahrzeugen der nahegelegenen Feuerwache und den Krankenwagen des Krankenhauses ausgingen, übertönten den Straßenverkehr im Stadtteil Nörrebro. Das Gebiet um den Explosionsort in der Söllerüttgarde 33 ähnelte einem Schlachtfeld. Während sie darauf warteten, dass die Kollegen von der Feuerwehr den Brand löschten, machten die Beamten der Polizei sich schon mal daran, sich nach der Brandursache umzusehen. Die Internationalen Sozialisten war eine dänisch-sozialistisch-kommunistische Basisorganisation, die 1984 eine Partei gründete. Diese hatte es aber nie ins dänische Parlament geschafft. Die Organisation forderte in der politischen Debatte immer wieder die Zahlung eines Grundeinkommens für jeden Bürger. Ihre Ideen einer sozialistisch orientierten Gesellschaft basierten auf den Vorstellungen des russischen revolutionären Philosophen und Politikers Leo Trotzki. Die Nachbarländer Deutschland und Schweden waren wiederholt zur Zielscheibe für politische Terroranschläge geworden. In Dänemark hatte es einzig in Kopenhagen terroristische Aktionen gegeben. Unter anderem war es der Bombenanschlag auf die amerikanische Fluggesellschaft Northwest Orient Airlines in der Nähe des Bahnhofs Westerport Station im Jahr 1985. Der Hintermann war ein syrisch-schwedischer Staatsbürger, und Mitglied einer palästinensischen Terrorzelle. Und obwohl dabei ein Mensch zu Tode gekommen war, hatten die Medien nur wenig über diesen Vorfall berichtet. Für diesen Montagabend war geplant, dass man sich mit insgesamt 20 Personen in den Büroräumen treffen wollte, um zu besprechen, mit welchen Aktivitäten die Organisation an den Universitäten ihren Kampf gegen Rassismus organisieren könnte. Es war anzunehmen, dass die Attentäter geplant hatten, die Bombe später hochgehen zu lassen, um noch weit mehr Menschen mit in den Tod zu reißen. Henriks Leichnam wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. Zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht identifiziert. Conny, die Alexander mittlerweile wieder vom Kindergarten abgeholt hatte, hatte versucht, telefonisch zu Henriks Büro durchzukommen, konnte aber niemanden erreichen. Und niemand hatte bisher versucht, Conny zu erreichen. Die erste Annahme der Kopenhagener Polizei war nicht unbedingt, dass die Explosion auf eine Bombe zurückzuführen war. Stattdessen vermutete sie zunächst, dass es sich um eine Gasexplosion gehandelt hatte, eine Theorie, die die Medien bezweifelten. Schließlich hatte Conny durch die Medien erfahren müssen, dass ihr Mann tot war. Als Conny um 15 Uhr das Radio einschaltete, um die Nachrichten zu hören, war die Bombenexplosion die Meldung des Tages. Und hier hörte sie, wie der Moderator die Worte sagte, dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Conny wusste sofort, dass es sich um Henrik handeln musste. Normalerweise rief er sie im Laufe des Tages an. Heute hatte er das nicht getan. Gegen 17 Uhr bekam Conny einen Anruf von der Polizei. Sie könnten nicht zweifelsfrei bestätigen, dass es sich bei der Leiche um Henrik handelte, da der Körper stark entstellt war. Schließlich wurde er anhand seiner zahnärztlichen Patientenakte identifiziert. Hierfür werden die an den rechtsmedizinischen Instituten beschäftigten forensischen Zahnmediziner zu Rate gezogen. Auf diese Weise werden heute noch jährlich zwischen 100 und 150 Identifizierungen von Leichen durchgeführt, trotz der heute vorhandenen Möglichkeiten durch die DNA-Analyse. Eine sichere Identifizierung ist für die Ermittlungsarbeit von entscheidender Bedeutung und erfordert lediglich eine sauber geführte zahnärztliche Patientenakte. In Dänemark sind alle Zahnärzte dazu verpflichtet, die Patientenakten nach dem letzten Eintrag für zehn weitere Jahre aufzubewahren. Der forensische Zahnarzt befasst sich insbesondere mit Zahnfüllungen. Zum Zeitpunkt des Anschlags gab es bei den echten und bei den behandelten Zähnen erhebliche Unterschiede in Form und Farbe. In den allermeisten Fällen kann eine Identifizierung durch den einfachen Vergleich zwischen den Zähnen der Leiche und der Patientenakte durchgeführt werden. So war es zum Glück nicht notwendig, dass Conny Henriks schwer verbrannte Leiche identifizieren musste. Doch die Identifizierung von Henrik war nur die eine Sache. Etwas anderes war es, seinen Mörder zu finden. Für Conny und viele andere, die in der politischen Linken aktiv waren, bestand kein Zweifel. Seit Jahren erlebten sie zerbrochene Fensterscheiben und Vandalismus und sie erhielten Drohanrufe und Drohbriefe aus dem Neonazi-Milieu und aus anderen politisch rechtsorientierten Lagern. Als das Feuer in den Büroräumen der Organisation gelöscht war, rückten die Kriminaltechniker der Polizei an um der Ursache für die Explosion auf den Grund zu gehen. Am Tatort waren allerdings kaum mehr Beweise sicherzustellen. Das Feuer hatte sämtliche Spuren auf dem Umschlag und der Bombe zerstört. Die Spuren, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht vernichtet waren, wurden dann im Anschluss durch die umfassenden Löscharbeiten zerstört. Bombenexperten des dänischen Militärs wurden hinzugezogen, um herauszufinden, welcher Sprengstoff über eine so große Sprengkraft verfügte, dass die Büroräume im Erdgeschoss des Wohnhauses derartig zugerichtet werden konnten. Der leitende Ermittler der Kopenhagener Kriminalpolizei, Bent Hansen, geriet bald nach den eingeleiteten Ermittlungen unter Druck. Denn die Tage vergingen, ohne dass die Polizei Ermittlungsergebnisse vorlegen konnte. Auch Hinweise aus der Bevölkerung gab es in diesem Fall so gut wie keine. Dies änderte sich auch nicht mit der Auslobung einer Belohnung von 92.500 Kronen, ca. 12.400 Euro. Sachrelevante Hinweise blieben auch danach aus. Der dänische Geheimdienst war ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt und richtete seinen Fokus auf den internen Streit der Linken. Vielleicht war Henrik selbst an dem Bombenbau beteiligt gewesen. Vielleicht waren es Fundamentalisten aus den eigenen Reihen, die die Briefbombe geschickt hatten. Im internationalen Vergleich stößt man oft auf Linksradikale, die den zivilen Ungehorsam gegenüber der Polizei propagieren. Henriks Ansichten entsprachen genau dem Gegenteil. Er glaubte daran, dass man die Menschen mit friedlichen Mitteln zu einem toleranten Umgang miteinander bewegen könne. Doch die Fremdenfeindlichkeit war in Dänemark auf dem Vormarsch. Geschuldet war das vermutlich der Entwicklung, dass in den vorangegangenen Jahren mehr türkische Einwanderer nach Dänemark gekommen waren, und dass Dänemark vermehrt Geflüchtete, beispielsweise aus Palästina, aufgenommen hatte. In einer Rede vor Parteigenossen, wenige Wochen vor seinem Tod, beschrieb Henrik den Neonazismus als Parasit, der sich in die Gesellschaft geschlichen hat. Er beschrieb, dass fremdenfeindliche Vereinigungen wie der Dänische Verein den Nazis als Gewässer dienten, indem sie bequem ihre Angeln auswerfen konnten. Er betonte, dass Solidarität die einzig nützliche Waffe im Kampf gegen Rassismus sei. Ein anderes Mitglied der internationalen Sozialisten hatte einen Entwurf angefertigt, der Vorschläge und Ideen enthielt, wie man sich breit gegen den in Dänemark herrschenden Rassismus aufstellen könnte. Man könnte fremdenfeindliche Veranstaltungen oder Zusammenkünfte abbrechen, ihre öffentlichen Auftritte eindämmen und die Verbreitung ihrer Propaganda unterbinden. Sich mit den Schlägern prügeln war auch ein Ansatz, der in dem Pamphlet vorgeschlagen wurde. Bereits am nächsten Tag erhielt die Polizei einen Brief von einer Organisation namens Freies Dänemark. Darin hieß es, wir teilen mit, dass unsere Organisation für das Bombenattentat in der Sölleretgarde verantwortlich ist. Wir betrachten diese linken Subjekte als Verräter des dänischen Volkes. Deshalb diese Aktion. Weitere werden folgen. Gruß, Freies Dänemark, K-12 Freies Dänemark war der Name einer Widerstandsgruppe, die im Zweiten Weltkrieg aktiv gewesen war. Ihre Mitglieder traten später dem dänischen Freiheitsrat bei, der nach der deutschen Besetzung den Weg zurück zur Demokratie begleitete. Die Abkürzung K-12 bezieht sich dabei auf Karl den XII. und verwies auf schwedische Rechtsradikale, die sich jedes Jahr treffen, um den Todestag des letzten Königs der schwedischen Großmacht, Karl dem XII., zu feiern. Am 30. November 1991 Sechs Monate vor dem Bombenanschlag in der Söllerödgarde waren dänische und schwedische Rassismusgegner bei der Nazi-Feier zu Ehren von Karl XII. in Lund aufgetaucht. Hier war es zwischen den Lagern zu einem Zusammenstoß gekommen. War es möglich, dass der Mord an Henrik eine Art Rache für diese Aktion war? Die Polizei bat den dänischen Geheimdienst darum, einen Bericht über potenzielle Täter aus dem rechten Flügel anzufertigen. Bereits am 20. März, vier Tage nach dem Attentat, lag er vor. Der Bericht klärte über die verschiedenen Gruppierungen auf und enthielt eine Gefahreneinschätzung. Während der nächsten drei Wochen konzentrierte sich die Polizei auf die prominenteren Anführer der rechtsextremen Gruppen. K12 hatte fünf anderen dänischen Organisationen, die ihrer Ansicht nach für die zunehmende Einwanderung in Dänemark mitverantwortlich waren, Drohbriefe geschickt. Doch gegen keine dieser fünf war ein Attentat verübt worden. Die Polizei zögerte jedoch, den Brief zu veröffentlichen. Sie hielten diese Informationen so lange geheim, bis eine dänische Zeitung drei Jahre später von dessen Existenz berichtete. Vielleicht lag die Erklärung darin, dass sich nie eine Verbindung zwischen den internationalen Sozialisten und der Demonstration in Lund herstellen ließ. Kriminalkommissar Bent Hansen hielt nicht viel von dem Wahrheitsgehalt des K-12-Briefes. Wenn die Polizei in einem Mordfall ermittelt und sie Hinweise aus der Bevölkerung erhält, ist es relativ normal, dass nicht jedem Hinweis nachgegangen wird. Das liegt daran, dass oft falsche Geständnisse abgelegt und erfundene Zeugenaussagen gemacht werden oder weil sich Orakel mit hellseherischen Fähigkeiten zu Wort melden. Es vergingen Tage, Wochen und Monate. Und je mehr Zeit verging, umso kälter wurden Spuren und Hinweise. Henriks Angehörige nahmen an der großen Demonstration und dem Gedenkgottesdienst teil, die man kurz nach dem Mord organisiert hatte. Doch für die Angehörigen war eine Aufklärung des Falls in weite Ferne gerückt. In den Medien wurde nur noch wenig über den Fall berichtet, was damit zusammenhing, dass man sich in den Redaktionen lieber mit den zu dieser Zeit stattfindenden politischen Machtkämpfen beschäftigte. Sprengstoffexperten von Scotland Yard unterstützten die dänische Polizei dabei, die Explosion zu untersuchen. Doch die Löschung des Feuers hatte nur wenig Hinweise für die Untersuchung zurückgelassen. Sie stellten fest, dass es sich bei dem Sprengstoff wohl um eine Trothylverbindung handelte. Viel mehr war nicht mehr festzustellen. Sechs Jahre nach dem Mord wandte sich der dänische Privatarchiver Frede Fahrmann an die Presse und bot ihnen verheißungsvolle Informationen an. Er hatte damals eine Information erhalten, dass ein Bombenattentat gegen dänische Sozialisten stattfinden sollte. Er hatte diese Information an PET, den dänischen Geheimdienst, weitergeleitet. Darüber hinaus hatte ein inzwischen verstorbener Anführer einer stark rechtsorientierten Partei namens Die Nationalen zugegeben, dass er hinter der Bombe steckte, die Henrik tötete. Die damalige dänische Regierung hatte bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die zu untersuchen hatte, wie der dänische Geheimdienst bei der Beobachtung und Überwachung von in Dänemark organisierten rechtsextremistischen Gruppen und Einzelpersonen vorgeht. Eine weitere Aufgabe der Arbeitsgruppe bestand darin, sich mit den Anschuldigungen zu befassen, dass der Geheimdienst seinen Aufgaben diesbezüglich nicht vernünftig nachgekommen sei. Als die Arbeitsgruppe nach zehn Jahren ihren über 100 Seiten umfassenden Bericht vorstellte, war ein ganzes Kapitel den Behauptungen von Frede Fahrmann gewidmet. Keines der aufgezeichneten Telefongespräche, die laut Fahrmann hätten beweisen sollen, dass der Geheimdienst über den bevorstehenden Anschlag einen Hinweis erhalten hatte, bestätigte seine Behauptung. Aber die Vermutung, dass die Bombe von Neonazis geschickt worden war, hielt sich beständig. Im Jahr 2013 meldete sich der ehemalige Neonazi Kim Frederikson zu Wort. Er wies auf einen längst verstorbenen dänisch-schwedischen Rechtsextremisten hin, der als Mitglied in dem rechtsextremen Netzwerk Blood and Honor aktiv gewesen war. Der Mann war 1994 zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil die Polizei bei der Durchsuchung seiner Wohnung ein halbes Kilo Sprengstoff gefunden hatte. Kim Frederiksson erzählte, dass jener Mann ihm gegenüber den Anschlag auf Hendrik zugegeben hat. Aber er wusste nicht, ob der Mann die Bombe selbst gebaut hatte. Die Kopenhagener Polizei hat die Ermittlungen wegen der neuen Informationslage wieder aufgenommen. Es wurden drei Ermittler dafür abgestellt, die Akten durchzugehen und Zielpersonen in Dänemark und Schweden zu befragen. Diese Ermittlungsschritte brachten keine weiteren Fortschritte in dem Fall, der nun zum zweiten Mal zu einem Cold Case wurde. Die dänische Boulevardzeitung Extrabladet beantragte Akteneinsicht im Fall Henrik Christensen und Zugang zu Dokumenten des dänischen Geheimdienstes. Normalerweise wird der Zugriff auf Unterlagen, die älter als 20 Jahre sind, von den Behörden problemlos genehmigt. In diesem Fall jedoch nicht. Der dänische Geheimdienst hatte die Unterlagen aus sowohl praktischen Gründen als auch aus Sicherheitsgründen nicht an das dänische Staatsarchiv übergeben. Heute, 28 Jahre nach dem Briefbombenanschlag, ist der Mord an Henrik Christensen trotz massiver Ermittlungsarbeiten immer noch nicht aufgeklärt. Zwar gibt es in Dänemark, wie auch in Deutschland, keine Verjährungsfrist für Mord, doch wegen mangelnder neuer Hinweise liegen die Ermittlungen seit Jahren brach. Henrik Christensens sterbliche Überreste befinden sich auf dem bispepier friedhof in Kopenhagen, unweit der sölleret dem Ort, an dem er starb. Für seine Angehörigen ist es nach all den Jahren nicht mehr wichtig, wer Henrik getötet hat. Es ist schlimm genug, mit dem Verlust leben zu müssen. In einem Interview, das 2020 aufgezeichnet worden war, erzählte Conny, Henriks Frau, wie schwierig es gewesen sei, ihrem kleinen Sohn den Mord an dem Vater zu erklären. Ich habe regelmäßig mit meinem Sohn über das Bombenattentat und über Henrik gesprochen. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt. Wir haben auch nie Rachegedanken aufkommen lassen. Für mich war immer klar, dass es die Nazis waren. Aber wer die Tat ausgeführt hat, spielt für uns keine Rolle.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rothermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Fritzton.
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.